0: Hallo zusammen, auch meinerseits, es ist tatsächlich heute ein Gottesdienst mit ähm, Ferien, Schwächung, ähm, Fastnachtsferien, Frühlingsferien und bevor ich anfange, es gibt Respekt vor den Besuchern, dass man ihnen nicht zu nahe tritt, ähm, es gibt auch einen Respekt vor dem Pastor, dass man ihn nicht ähm, alleine lässt und alle großen Abstand halten, als hätte ich Aussatz. Insofern möchte ich euch einladen, aus Respekt auch vor mir ein bisschen näher zu kommen. Also es, es beißt euch niemand, wenn euch das nicht absolut gegen den Strich geht und ich eure Intimsphäre durchbreche, dann würde ich euch einladen, doch nach vorne zu kommen, aufzuschließen. Das ist viel angenehmer, ähm, wenn ihr das machen würdet. Für mich, wenn ich jetzt eine halbe Stunde vor euch spreche. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Bevor ich loslege, noch eine Vorbemerkung. Am 15. März beginnen wir mit einer neuen Gemeindekampagne. Kampagne heißt, wir stimmen alles in unserem Gemeindeleben auf dieses Event ab, auf dieses Thema ab. Und zwar beschäftigen wir uns... Ähm, ab dem 15. März zehn Wochen lang mit dem Thema Unterwegs zur Hoffnung, wie wir als Christen einen missionalen, einen evangelistischen Lebensstil entwickeln können. Und dazu gibt es Predigen, es gibt Kleingruppen. Wir sind gerade an einem kleinen Buch erstellen dazu, das ähm, jeder bekommen kann. Und wir würden gerne in dieser Zeit die Gelegenheit geben, neue Kleingruppen zu starten. Gruppen von ein paar Menschen, die sich in ihren Häusern treffen und diese Thematik aufgreifen, unterwegs sein zu den Menschen, miteinander vertiefen. Und aus dem Grund geben wir jetzt zwei Listen durch die Reihen. Auf diesen Listen könnt ihr eintragen, wenn ihr Interesse hättet, an einer Kleingruppe teilzunehmen, weil ihr noch keine habt. Oder weil, wenn ihr Interesse hättet, eine Kleingruppe zu leiten. Wenn ihr euch vorstellen könntet, so etwas zu leiten, dann dürft ihr euch da gerne ein ähm, tragen, unser Begrüßungsteam gibt die Listen rum und dann könnt ihr euch da jetzt im Lauf der Predigt und des Gottesdienstes eintragen. Am Schluss sollte die Liste wieder hinten auf unserem Infotisch landen. Okay, jetzt legen wir los. Gute Gewohnheiten für meinen Glauben. Wir haben jetzt schon viele Wochen darüber gesprochen, dass Gewohnheiten etwas ganz Wichtiges und Zentrales sind für unser Leben. Unser Charakter das, was uns prägt, wird ganz stark durch das bestimmt, was unsere Gewohnheiten sind. Charakter heißt das Eingeprägte, vom lateinischen Wort Charakter. Und Gewohnheiten sind das, was sich einprägt. Das können wir blind, da müssen wir gar nicht groß nachdenken. Das passiert fast von alleine, das sind wir so gewohnt. Und wir haben uns jetzt mit verschiedenen Gewohnheiten beschäftigt, Gewohnheiten für meinen Körper, hat der Michel darüber gesprochen, Gewohnheiten für meine Familie und ein paar andere Themen hatten wir noch zum Thema Gewohnheiten. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, gibt es ein Thema, ein Wort, das am allerbesten zum Ausdruck bringt, welche eine große Veränderung mein Leben nötig hat. So dieses Ein-Wort-Projekt. Und ich hoffe, dass viele von euch ihr Wort finden oder ihr Thema finden. Muss ich sagen, dieses eine Thema, das möchte ich in diesem Jahr umsetzen, das soll zu einer Gewohnheit werden. Lieber eine Sache in einem Jahr umsetzen, als ich zehn Sachen vornehmen und nichts davon umsetzen. Wenn wir jedes Jahr uns eine Sache vornehmen und die dann wirklich umsetzen, dann würde sich unser Leben im Laufe der Jahre tatsächlich verändern. Nun sind wir natürlich aktive Menschen, und trotz dieses einen Wortes dieses einen Themas sind wir natürlich mit mehr als einer Sache beschäftigt in unserem Leben. Wir haben, obwohl es so eine wichtige Sache vielleicht in unserem Leben gibt, haben wir alle trotzdem eine Familie, wir haben einen Beruf, wir haben ein Alltagsleben und ganz unterschiedliche Aufgaben. Und natürlich haben wir alle, wenn wir Christen sind, ein Glaubensleben. Wir alle glauben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Dieser Glaube, das ist unsere Dauerbeschäftigung. Und uns allen ist sicherlich bewusst, dass auch der Glaube Gewohnheiten braucht. Gute Gewohnheiten. So wie es eben gute Gewohnheiten für meine Ehe, für meine Familie, für meinen Körper gibt, so gibt es auch wirklich gute Gewohnheiten im Glauben. Und in diesem Zusammenhang bedeuten gute Gewohnheiten Dinge, wo ich andauernd dran bin, Dinge, die so zum Grundrepertoire, zur Grundlage meines Glaubens gehören? Was sind die paar Dinge, die die Grundlage, die Grundübungen meines Glaubens ausmachen? Was sind diese entscheidenden, guten Gewohnheiten für unseren christlichen Glauben? Und um diese Frage zu beantworten, könnte ich jetzt sozusagen, habe ich mir gedacht, der Predigtvorbereitung, ich gehe das ganze Neue Testament durch und gucke, welche wichtigen Aussagen gibt es dort. Und dann mache ich so einen kleinen Blumenstrauß an guten Gewohnheiten aus dem Neuen Testament, die ich euch überreiche. Den ich euch überreiche. Aber ich habe mir gedacht, das ist irgendwie zu theoretisch. Und da gibt es so viele. Für welche soll ich mich denn dann entscheiden? Und ich möchte euch viel mehr von meinen persönlichen Glaubensgewohnheiten berichten. Ich mache also diese Predigt persönlich. Ich habe mich 1980 also vor 35 Jahren, auf die Reise zu Gott begeben. Seither bin ich unterwegs und ein Pilger mit dem Ziel vor Augen, das Reich Gottes. Und seit über 20 Jahren bin ich im vollzeitlichen Dienst, in Verantwortung, in Leitungsaufgaben, Hirte, Motivator, Visionär. Und ich habe mir überlegt, was hat meinen Glauben über diese 35 Jahre am Leben erhalten? Aber nicht nur am Leben erhalten, sondern leidenschaftlich und motiviert erhalten. Versteht ihr, in 20 Jahren Gemeindearbeit und in 30, 35 Jahren Christ da lebt man viele Höhen und Tiefen. Erfolge und Rückschläge. Applaus und Burufe. Glaube und Zweifel. Erkenntnisse und mehr Fragen. Siege und und Niederlagen, große Veränderungen und große Sünde. Nach so mancher Gemeindekrise, die auch wir als Winjat hatten, bin ich immer noch da und ich erlebe mich immer noch motiviert und glaube immer noch, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist, der Leib Christi. Und nach so manch persönlicher Krise, zum Beispiel dem frühen Tod meiner Mutter, als ich Teenager war, Zeiten der Entbehrung, wo es uns finanziell ganz schlecht ging als junger Familie, nach einer schweren Ehekrise und Scheidung, nach einem doppelten Bandscheibenvorfall und täglichen Schmerzen beim Liegen bis heute, bin ich immer noch fest davon überzeugt, dass mein Leben ganz fest in der fürsorglichen Hand Gottes ist. Ich bin immer noch da, ich glaube immer noch, ich vertraue immer noch. Aber darin bin ich ja auch nichts Besonderes. Viele Christen der Gegenwart und der Vergangenheit, die haben einen lebendigen Glauben bewahrt, trotz und inmitten aller Lebensumstände. Das ist ganz vielen so gegangen. Aber manchen ist es im Laufe ihres Christseins auch anders ergangen. Ihr Glaube wurde im Laufe der Jahre immer weniger. Ihre Leidenschaft hat sich abgekühlt. Auf ihrer Pilgerweise, Pilgerreise machen sie oft mehr Schritte zurück als nach vorne. Der Glaube hat sich von einer ehemaligen Hauptsache zur netten Nebensache entwickelt, zu einem Hobby, das jetzt immer seltener ausgeübt wird. Vielleicht hat der Zweifel im Laufe der Jahre über das Vertrauen gesiegt oder die Sünde über die angestrebte Veränderung. Oder der Glaube hat sogar ganz Schiffbruch erlitten. Das ist auch möglich in den vielen Jahren, in denen man mit Gott unterwegs ist. Und ich würde euch heute gerne erzählen, welche Gewohnheiten ich seit Jahren pflege, die ich repetiere und die ich neben der Gnade Gottes für wesentlich halte, für Gesundheit und Vitalität unseres christlichen Glaubens. Und erwartet jetzt bitte keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse. Ich habe keine unbekannten geheimen Gewohnheiten auf Lager, die ich seit 35 Jahren praktiziere und die ich endlich jetzt aus dem Sack lasse. Diese geheimen, mysteriösen Gewohnheiten, die gibt es nicht. Was ich euch bringe, sind die altbekannten, ja fast banalen Gewohnheiten. Aber wisst ihr was? Sie funktionieren. Sie wirken. Und ich möchte euch ein paar nennen. Was halte ich für die erste Gute Gewohnheit, die einen Glauben gesund und vital erhält, und das ist, nenne ich mal mit Gott im Gespräch sein, mit Gott im Gespräch sein, mit Gott reden und ich rede es nicht bewusst nicht vom Gebet, das klingt gleich so abgedroschen. Gebet ist wichtig Das Gebet es hat so viel oftmals für uns schlechte Assoziationen, vor allem ein schlechtes Gewissen. Jetzt kommt er schon wieder mit dem. Ich will es bewusst anders formulieren. Mit Gott im Gespräch sein. Es gehört zu meinen festen Gewohnheiten, mit Gott im Gespräch zu sein. Und es geht nicht darum, jeden Tag eine Stunde lang zu beten. Es geht vielmehr darum, auf verschiedene Art und Weise mit Gott im Gespräch zu sein. Und Ich habe ähm, vor allem drei Gesprächsformen mir mit Gott angewöhnt, die für einen gesunden Glauben unerlässlich sind. Das erste, Die erste Gesprächsform, die erste Art, wie ich mit Gott im Gespräch sein möchte, ist das, was ich abladen und loslassen nenne. Ich möchte also regelmäßig, gewohnheitsmäßig mit Gott im Gespräch sein und dabei vieles abladen und loslassen. Ein Vers, der mich mein ganzes Christenleben begleitet, steht im 1. Petrusbrief 5, Vers 7, Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ich habe mir angewöhnt, meine persönlichen Lasten, und davon gibt es für uns alle ja genug, bei Gott abzuladen, auf ihn zu werfen. Luther übersetzt, "All Sorge werft auf ihn. Das ist also auch ein gewisser Kraftakt. Ähm, wenn ich sie einfach fallen lasse, dann landen sie mir vielleicht auf dem Fuß. Also man muss sie auch wirklich bei Gott abladen. Ob das Sorgen sind oder Ängste, Lebensängste, Zukunftsängste. Dinge, die mich beschäftigen, Dinge, die mich belasten oder Dinge, die mich ärgern, Dinge, die mich zweifeln lassen. Ich lade bei Gott auch meine Verzweiflung ab, meine Ratlosigkeit, meine Hilflosigkeit oder meine Gefühle der Ungerechtigkeit, wenn ich etwas ungerecht finde. Ich erzähle Gott davon, ich werfe ihm das alles an den Kopf. Gott muss sich das immer wieder anhören von mir. Seit 35 Jahren muss der sich von mir anhören, durch welche Gefühle ich gerade hindurchgehe, was mir stinkt, was ich schwierig finde, eben was mir Angst macht und so weiter. Aber versteht ihr, allein schon dieser Prozess des Wegwerfens, das hat eine reinigende und entlastende Wirkung. Und zudem muss ich ja all die verschiedenen Gefühle im Gespräch mit Gott formulieren. Ich muss sie ja in Worte fassen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man endlich mal formulieren muss, was einen da drin plagt. Wenn ich es Gott sage, muss ich es irgendwie formulieren. Ich kann schon, beim Beten könnte ich immer sagen, Herr, ich sage gar nichts, du kannst ja Gedanken lesen. Aber dann verfehlt Gebet seine Wirkung, weil Gebet mit Gott reden hat eben eine, einen wunderbaren Effekt. Wir müssen Dinge formulieren und durchs Formulieren kriegen wir den Wust im Kopf wie Formuliert, er kommt wie in eine Ordnung. Deswegen ist es so gut, wenn man formuliert beim Gebet, nicht nur Gott sagt, Herr, du weißt schon ja alles. Die Dinge formulieren, das hat eine klärende Wirkung. In die Unordnung meiner Gefühle und Gedanken kommt plötzlich Licht und Ordnung. Und gleichzeitig weiß ich dann aber auch, jetzt ist es bei Gott angekommen und er sorgt sich. Es ist bei ihm gut aufgehoben, jetzt ist es in guten Händen. Meine Sorge, meine Bedenken, meine Gefühle, mich rächen zu müssen an irgendjemand und so weiter, das ist jetzt in guten Händen. Ihr Lieben, ihr könnt die Bedeutung dieser Art der Seelenhygiene gar nicht überschätzen. Das ist eine so wichtige Gewohnheit, um im Glauben gesund und motiviert zu bleiben. Sonst kann man verhärten, abstumpfen, dicht machen oder aufgeben. Man sollte auf diese Art und Weise mit Gott im Gespräch bleiben. Und dabei müsst ihr nicht immer fromm und anständig sein. Ich bin nicht immer der anständige Martin dabei. Ich knall Gottes Zeug an den Kopf. Ich mache ihm Vorwürfe. Ich, ich jag ihn irgendwo hin. Wenn du sowas machst, Herr Gottes, wie kannst du nur? Du willst ein guter Gott, das muss der sich alles anhören von mir. Und wisst ihr was? Seit 2000 Jahren überlebt er so Zeug. Aber wenn wir es nicht formulieren, dann überlebt es vielleicht unsere Seele nicht. Deswegen dürfen wir es auf ihm werfen. Und ich werfe es ihm nicht immer so wie ein Bällchen zu. Da, fang Gott, und dann fängt er und dann spielen wir so Ball. Ich werfe das auf ihn drauf, ich werfe ihm das entgegen. Loslassen, abladen. Das ist die eine Art und Weise, wie ich mit Gott im Gespräch bleibe. Die zweite ist das Klassische, was man so Fürbitte nennt. Was mich also noch ins Gespräch mit Gott bringt, ist das Beten, das Einstehen für andere. Ihr Lieben, ich bin mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Weise, mit meiner Hilfe oft ganz schnell am Ende meine Möglichkeiten, anderen zu helfen, die sind immer auf das Menschliche und Machbare beschränkt. Meine Möglichkeiten sind immer menschliche, machbare Möglichkeiten. Was kann aber ich tun bei, Arbeits, bei der Arbeitslosigkeit eines Freundes oder bei der Krebserkrankung der Nachbarin, dem Liebeskummer eines meines, meiner Kinder, den Depressionen eines Hauskreismitglieds oder dem Krieg in Syrien? Was kann denn ich da machen? bin ich so schnell am Ende meiner Möglichkeiten. Ohnmächtig, regelrecht überfordert. Aber ihr Lieben, ich habe irgendwann mal verstanden, dass meine Hilflosigkeit nicht das letzte Wort hat. Sie ist nicht das Ende. Meine Hilflosigkeit hat nicht das letzte Wort. Als Christen haben wir immer noch einen Schritt, den wir gehen können. Unsere Hilflosigkeit Ohnmacht ist nicht der Schritt an den Abgrund und weiter geht's nicht. Christen können immer noch einen Schritt gehen, einen Glaubensschritt, nämlich die Sache zu Gott bringen, dafür beten. Wir können Fürbitte tun, für andere beten und mit Gottes Hilfe rechnen. Christen können immer noch einen Schritt mehr gehen als alle anderen Menschen. Wenn alle am Ende ihres Lateins sind, am Ende ihrer Hilfe sind, dann können wir immer noch beten. Lieben, was es mir geht, ist diese Art des Gesprächs mit Gott, das Beten für andere und sich das zu einer wichtigen Gewohnheit machen. Es ist nicht wichtig, ob man lange auf den Knien betet oder ob es ein Stoßgebet ist, eine Gebetsgemeinschaft mit anderen oder das Gebet vor dem Schlafen gehen. Wichtig ist nur, dass man sich angewöhnt, dass unsere Hilflosigkeit nicht das letzte Wort hat, sondern Gottes Hilfe und Gottes Kraft eine Rolle in unserem Leben spielen kann und wir immer wieder darauf zugreifen. Denn Gott will gebeten werden. Das ist die zweite Art und Weise, wie ich mit Gott im Gespräch bleiben möchte. Ich lade ab und lasse los. Ich tue Fürbitte, weil ich immer noch einen Schritt gehen kann, auch wenn ich hilflos bin. Und zu guter Letzt, ich bleibe mit Gott im Gespräch und erlebe dabei, dass ich inspiriert werde. Ich werde inspiriert im Gespräch mit Gott. Gebet erlebe ich immer wieder dieses mit Gott reden als Ort der Inspiration, wo mir ein bestimmter Gedanke kommt, ein Trostgedanke, vielleicht eine Antwort auf eine wichtige Frage, eine ganz wichtige Erkenntnis. Während dem Gebet verstehe ich plötzlich etwas, das ich vorher nicht verstanden habe. Ich kann etwas einordnen, das mir vorher irgendwie quer im Leben stand. Ich erlebe die Erfüllung mit Motivation oder Begeisterung. Im Ge geht, geht mir manchmal die Bedeutung einer Bibelstelle auf, die ich vielleicht schon seit 20 Jahren lese. Vielleicht erhalte ich einen Impuls von Gott im Gebet, eine Handlungsanweisung. Geh doch mal dort vorbei. Sprich doch mal mit dem. schenkt dem doch was. Wirf doch dem mal Geld in den Briefkasten. Was auch immer es ist, so ein Impuls von Gott. Oder Gott macht mich auf eine Not aufmerksam. Oder auf etwas Schönes oder Beachtenswertes. Und hier wird es wirklich zum Gespräch. Ich erlebe, dass Gott zu mir spricht. Und genau das lässt eine Beziehung ja vital und lebendig sein. Das wissen wir ja von jeder menschlichen Beziehung, dass man miteinander redet. Inspiriert, also wirklich in dem Sinne, dass der Spirit, der Geist mit mir in Verbindung tritt, mit meinem Geist, mit meiner Seele, und da etwas hineingibt. Nach solchen Gebetszeiten fühle ich mich total erfrischt aufgestellt. Da komme ich irgendwie, meistens mache ich es beim Gebetsspaziergang, und wenn ich dann wieder zurück bin, dann ist mein Diktiergerät vollgesprochen mit Dingen, wo ich mir vielleicht dann aufschreiben möchte. Dann, dann bin ich erfüllt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hält mein Glauben vital. In mit Gott im wahrsten Sinne des Wortes Gespräch bleiben. Und es ist so witzig, heute habe ich das auch wieder gemacht. Und zurzeit mache ich das mit Kinderwagen. Vor 20 Jahren habe ich das schon mal mit Kinderwagen gemacht. Und jetzt mache ich es wieder mit Kinderwagen. Meine Tochter ist die Zeitmaschine, die man sich immer so wünscht. Wer hat denn schon mal gedacht, ich wünsche mir eine Zeitmaschine, könnte in die Vergangenheit reisen. Meine Tochter ist die Zeitmaschine. Ich bin wieder 20 Jahre zurück in der Vergangenheit. Also das können Kinder. Das war die erste gute Gewohnheit, mit Gott im Gespräch bleiben. Jetzt kommt die zweite gute Gewohnheit, die ich in meinem Leben als überlebensnotwendig erlebt habe. Nämlich ein Lernender bleiben. Ein Lernender bleiben. Ich glaube, dass ich von meinem Charakter her, von jeher ein wissbegieriger Typ bin. Ich lese gerne, bilde mich gerne. Ich bin neugierig und habe Faszination für das Leben und für die Welt. Ich bin grundlegend interessiert. Ich finde mich generell als ein in der Schule des Lebens. Wer nun Christ wird, der ist nicht nur Schüler des Lebens, sondern in besonderer Weise Schüler Jesu. Wer Jesus nachfolgt, der macht, den macht er zu seinem Jünger, zu seinem Schüler. Und das ist eine entscheidende Eigenschaft unseres christlichen Lebens. Ich würde heute an einem ganz anderen Punkt stehen, wenn ich mir nicht angewöhnt hätte, vom ersten Tag meines Glaubens an lernen zu wollen. Aufschnappen, mitkriegen. Was ist da drin für mich? Was kann ich da lernen? Ihr Lieben, für uns Christen muss Veränderung kein Feind sein, sondern Freund. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug auf einer Reise bin, unterwegs bin und vorankommen möchte, Schritt für Schritt nach vorne gehen. Ich habe mich darauf eingestellt, dass, ich, dass es immer etwas zu verändern gibt in meinem Leben, bis zu meiner letzten Stunde. Und das soll mich nicht aus der Ruhe bringen, sondern in der tiefen Annahme, und Akzeptanz Gottes, aus seinem Frieden heraus, bin ich interessiert an konstanter Veränderung und Heiligung meines Lebens. Und darum möchte ich ein Lernender bleiben. Ich möchte dazu lernen, nicht nur im Kopf, sondern vor allem natürlich im Herzen. Aber das hängt eben eng miteinander zusammen. Ihr Lieben, hätte ich mir nicht angewöhnt, ein Lernender zu bleiben, dann wäre ich bestimmt in mancher Krise meines Lebens stecken geblieben. Wenn man kein Lernender ist, bleibt man in ganz vielen Krisen stecken, weil man nichts daraus lernt. Ohne die Haltung eines Lernenden lernt man eben nichts dazu. Und dann ist die Versuchung sehr groß, den anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und man übernimmt selbst keine Verantwortung. In Krisen kein Lernender sein führt dazu, dass man ganz schnell in die Opferrolle gerät. Die anderen sind schuld. Aber das Leben, und das habt ihr wahrscheinlich ja alle bestätigen, lässt einen immer wieder gegen die Wand laufen. Mal wegen unserer Schuld und mal ohne unsere Schuld. Aber genau dann braucht es die Fähigkeit zu lernen, umzukehren und die nächsten Schritte zu tun. Ein Lernender bleiben. Ich versuche das seit 35 Jahren. Ein Lernender bleiben. Die dritte gute Gewohnheit, jetzt wird es noch banaler, die Bibel lesen. Eng mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, ist diese dritte Gewohnheit verbunden. Regelmäßig in der Bibel lesen, als Gewohnheit. Auch hier prägt mich ein Vers aus der Apostelgeschichte, da steht in Kapitel 2, Vers 42, wozu das Leben der Christen, Entschuldigung, was das Leben der Christen prägte, also der ersten Christen, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das Leben der ersten Christen war von der Lehre der Apostel geprägt, heißt es hier. Heute haben wir die Lehre der Apostel in Form des Neuen Testaments. Und ich wollte auch, dass es mein Leben prägt, dass es geprägt ist, mein Leben von dieser Lehre. Und weil ich eben nicht nur ein Schüler des Lebens bin, sondern auch ein Schüler Jesu, darf ich nicht nur das Leben studieren, sondern muss eben auch die Bibel studieren. Und ich kann euch eigentlich nicht erklären, warum. Aber seit 2000 Jahren bewirkt die Bibel, dass der Glauben von Menschen kräftig, lebendig und motiviert bleibt. Das bringt die fertig seit 2000 Jahren. Seit mal ein anderes Buch, wo das fertig bringt. Seit 2000 Jahren schöpfen Menschen aus dieser Bibel Kraft, Motivation, Mut und Hoffnung. Das sind ja genau die Zutaten, die ein vitaler Glaube braucht. Das bringt diese Bibel fertig. Und mir ist vollkommen bewusst, dass die falsche Anwendung der Bibel, ein fundamentalistisches Anwenden der Bibel, Glaube auch krank machen kann. Wir erleben diese, dieses fundamentalistische Schriftverständnis gerade bei einigen Menschen dem Koran gegenüber. Dadurch wird aus gesundem Glauben Terror, aus Gottvertrauen Gottes Krieger. Dafür müssen wir, davor müssen wir uns hüten. Wir lesen die Bibel nicht als Gesetzbuch, nicht als wört wörtliche Diktion Gottes, sondern als die große Geschichte Gottes mit den Menschen. Ein Spiegelbild menschlichen Glaubens und ein Bild des Gottesverständnisses über viele, viele Jahrhunderte hinweg. Wir lesen die ganze Bibel auf Christus hin. Er ist Gott, sichtbar gewordener Gott und ihn gilt es besser kennenzulernen. Egal, ob ich Genesis lese oder Hiob oder Lukas oder die Offenbarung. Ich lese alles mit der Brille, die mir Christus mehr deutlich machen soll. Mit den Augen Jesu. Ich möchte ihn und sein Wesen besser entdecken. Darum geht es mir beim Bibellesen. Keine Spitzfindigkeiten rausfinden. Keine neuen Gesetzchen ausgraben, sondern Christus besser kennenlernen. Und ich habe euch ja von schon länger her man mal das Bild gebracht, man kann die Bibel lesen, wie, wie, als ob man mit, mit einem Auto durch die Landschaft fährt oder ein Picknick macht. Also einfach durchlesen, um den Inhalt kennenzulernen. Ich fahre über Land und sehe alles so, natürlich nicht in der Tiefe, aber ich kriege so ein gutes Bild. Oder ich mache ein Picknick und dort, wo ich dann sitze, dort kriege ich alles mit, die Gerüche und die, wie sich das alles anfühlt und ich höre den Barsch rauschen und die Grillen zirpen, dann am Picknick kriege ich viel mehr mit und ich kann mit der Bibel auch ein Picknick machen. Also dann lese ich nicht einfach durch, sondern dann verweile ich an irgendeiner Textstelle oder an einem Buch oder einem Kapitel für längere Zeit, um richtig tief einzusteigen. Ich habe jetzt am 31. Dezember die Bibel wieder einmal durchgelesen, bin über Land gefahren. Für mich war das wichtig, mal wieder den großen Überblick zu sehen. Und in diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, nicht so viel zu lesen, dafür aber ein Picknick zu machen. Momentan im, ähm, lese ich schon den ganzen Monat nur den Kolosserbrief. Früher hätte ich den in fünf Tagen oder drei Tagen durchgehabt. Jetzt brauche ich einen ganzen Monat dafür und bin noch nicht am Ende. Und denke, du könntest schon noch, also wenn es so weitergeht, dann wird meine Bibel immer dicker mit Zusatzmaterialen, was ich da reinschreibe. Aber das ist mal eine ganz andere Erfahrung. Bibel lesen. Für mich die dritte wesentliche Gewohnheit für einen motivierten und vitalen Glauben. Und damit komme ich zur vierten Gewohnheit. Und die nenne ich in den Spiegel schauen. Ich habe mir angewöhnt, in den Spiegel zu schauen. Und die meisten von euch haben sich auch angewöhnt, zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen. Oder? Der entfernt dann Zahnstein und kann beginnende Karius- und Paratontose behandeln. Und wer das nicht macht, der geht zwangsweise alle fünf, sechs Jahre zum Zahnarzt, weil das Verschmerzen nicht mehr auf, aushält, ein Riesenloch da ist oder vielleicht so ein Stück, Stück Zahn abgebrochen. Man wäre besser bedient gewesen, es wäre gesünder, weniger schmerzhaft und vor allem billiger, wenn man regelmäßig, gewohnheitsmäßig zum Zahnarzt gehen würde. Und der darf dann da reinschauen, ob noch alles in Ordnung ist mit meinen Zähnen. Ich habe mir in meinen Glauben angewöhnt, regelmäßig mein Herz und meine Seele nach Karies und Parodontose zu untersuchen. Ich möchte immer wieder hinschauen, wie sich mein Herz und meine Seele entwickeln. Wie entwickelt sich mein innerer Friede und mein Gottvertrauen? Wie steht um die? Wie entwickelt sich meine Barmherzigkeit und meine Fähigkeit, mitzuleiden? Welche Gefühle habe ich gegenüber Andersgläubigen und fremden Menschen? Wie entwickelt sich da mein Herz? Wie schnell neige ich zu vorurteilen oder wie leicht gelingt es mir zu verzeihen? Wie oft befinde ich mich in meiner Höhle und wie leicht gelingt es mir, mich zu öffnen? Wie groß ist der Anteil an Image in meinem Leben und wie groß der Anteil an Ehrlichkeit und Authentizität? Wie entwickelt sich mein Verhältnis zu Geld? Wie entwickelt sich mein Geiz oder meine Großzügigkeit? Wie hoch ist das Maß an Kompensation in meinem Leben? Und wie hoch das Maß an Unbeschwertheit? Wie steht es um das Verhältnis von Pflichtgefühl und Motivation in meinem Leben? Das muss man, das muss man nicht, aber das kann man sich anschauen. Ich habe mir angewöhnt, regelmäßig in den Spiegel meiner Seele zu schauen. Es geht um nichts anderes wie um die Gewohnheit der Selbstreflexion. Und das hat nichts mit Psychologie zu tun. Die Bibel fordert uns auf, das zu tun. Immer wieder spricht die Bibel davon, dass wir uns selbst prüfen sollen oder von Gott prüfen lassen sollen. In den Psalmen lesen wir Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Dem Psalmisten war es wichtig, dass Gott ihm immer wieder den Zustand seines Herzens und seiner Gedanken vor Augen führt. Er wollte nicht, dass sich irgendwelche Dinge einschleichen oder Fehlentwicklungen in seinem Leben stattfinden. Und im nächsten Vers sagt er dann, und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Ich habe mir das angewöhnt. Ich will mich nicht von Gott entfernen. Und durch solche Dinge, ich werde plötzlich stolz, ich werde geiziger, ich werde unbarmherziger, dann entferne ich mich in diesen Bereichen von meinem Gott, denn er ist großzügig und er ist barmherzig. Also wenn ich solche Dinge entwickle, dann entferne ich mich von meinem Gott. Und wenn das keine Gewohnheit ist, sich selbst zu prüfen, dann erkennt man die Gefahr vielleicht erst dann, wenn man schon so weit von Gott entfernt ist, dass die Motivation, zurückzukehren, zu gering ist, um die Schritte der Umkehr wirklich zu gehen. Paulus schreibt den Korinthern es ganz ähnlich. 2. Korinther 13, Vers 5 Prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist, sagte den Korinthern. Ich versuche diese Gewohnheit der Selbstprüfung und Selbstreflexion zu pflegen. Und ihr Lieben, das heißt nicht, dass ich das immer mit Erfolg gemacht habe. Es gab Zeiten, da war ich verbohrt. Da wollte ich nicht auf Kritik hören, da kam Hochmut vor dem Fall. Aber weil es meine Gewohnheit war, kam irgendwann die Repetition. Da habe ich mir das wieder geholt, zum Glück rechtzeitig, bevor ich mich zu weit von Gott entfernt hatte durch irgendwelche Fehlentwicklungen. Und viele Christen haben Angst davor, sich ins Herz schauen zu lassen von Gott, von anderen oder von sich selbst. Sie haben so große Angst wie zum Zahnarzt zu gehen. Aber am Ende wird alles nur schlimmer. Jakobus schreibt in Jakobus 1, wer die, wer, wer die Botschaft Gottes nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der in einen Spiegel blickt. Er sieht sich, wie er ist und betrachtet sich kurz. Aber dann geht er weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Der letzte Satz ist irgendwie schockierend. Dann ging er weg hat schon vergessen, wie er aussah. Gott hält mir immer wieder einen Spiegel vor und sagt mir, dass vielleicht, oder dass, dass dieser Spiegel ist vielleicht der Konflikt, den ich gerade habe. Vielleicht die Ehekrise, die ich hatte. Vielleicht der Streit mit meinen Kindern. Vielleicht der Ärger an der Arbeitsstelle. Vielleicht die Rückenschmerzen. Vielleicht die Kritik eines guten Freundes. Vielleicht aber auch das Erfolgserlebnis. Oder das Kompliment und das Lob, das ich erhalte. All das kann ein Spiegel sein. Für einen Moment nehme ich in diesen Situationen wahr, wer ich bin. Dann erkenne ich meine Schattenseiten, aber auch meine Stärken. Aber dann gehe ich weg und vergesse, was ich gesehen habe und komme keinen Schritt weiter. Und Jakobus warnt uns davor. Gott hat eine Berufung und ein Ziel mit unserem Leben. Und zu diesem Ziel möchte er uns führen. Er möchte aus uns das Beste herausholen. Er will durch uns etwas vom Himmel auf die Erde bringen. Aber dazu muss er uns immer wieder den Spiegel vorhalten. Nicht um mich zu verscheuchen, sondern um mich zu behandeln. Und eben, wie diese Selbstreflexion jetzt genau abläuft, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Der eine geht einmal in, ins, im Jahr auf ein Stille Wochenende. Der andere integriert das irgendwie in seinen Alltag. Der dritte reflektiert sich im Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin. Der vierte besucht dazu einen Seelsorger. Egal wie, Hauptsache, ich schaue in den Spiegel und mache dann etwas daraus. Wenn ihr also möchtet, wenn ich möchte, dass mein Glaube über lange Zeit und auch durch schwierige Zeiten hindurch lebendig und vital bleibt, dann sollte ich mir angewöhnen, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Abladen, für Bitte tun, Gottes Stimme hören. Und ein Lernender zu bleiben, geistig, neugierig und offen bleiben. Und dann regelmäßig in der Bibel lesen. Und viertens, immer wieder in den Spiegel schauen und mein Herz von Gott prüfen lassen. Das waren jetzt vier Gewohnheiten. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, Na ja, Martin, das sind wieder typische Martin-Gewohnheiten, alles so aktivistische Gewohnheiten. Da muss man immer was machen. Da muss man was tun. Beten, lernen, lesen, prüfen. Wo bleibt denn da der ganze Spaß? Wo bleibt denn da die Ruhe? Nun, zum einen muss man sagen, Gewohnheiten sind immer was Aktives. Also Training ist immer aktiv. Man kann nicht passiv sich was angewöhnen. Also man muss, da muss man was tun. Gewohnheiten sind immer etwas, wo ich etwas tun muss. Aber es gibt tatsächlich eine letzte Gewohnheit, die ich noch hinzufügen möchte. Sonst ist es tatsächlich unvollständig. Ich pflege zwar nicht so häufig wie die vier anderen, aber noch eine fünfte Gewohnheit, die tatsächlich auch unerlässlich ist für mein geistliches Wohl. Nämlich, ich suche Gottes Frieden. Ich suche Gottes Frieden. Ihr Lieben, gerade wenn man mit seinem Glauben unterwegs sein möchte, aktiv sein möchte, Schritt für Schritt gehen, auf einer Pilgerreise ist, Veränderung ein wichtiges Thema in unserem Leben ist, Gerade dann muss ich immer wieder Gottes gnädiges und uneingeschränktes Ja zu mir hören. Ich glaube zutiefst an die bedingungslose Liebe und Gnade Gottes. Gott ist Liebe und Gnade. Bei mir kommt dann kein Aber. Aber er ist auch noch. Nein, Gott ist Liebe und Gnade. Mein Glaube würde nicht durchhalten, gerade wenn Selbstreflexion und Lernen eine wichtige Angewohnheit sind, wenn der Friede Gottes nicht mein Herz und meine Gedanken regieren würde. Immer wieder muss ich auch Frieden mit mir selbst schließen. In der Selbstreflexion stößt man ja auch auf seine eigenen Begrenzungen und so weiter. Und ich muss auch immer wieder Frieden mit meinen Begrenzungen schließen. Frieden mit meinen Möglichkeiten, denn die sind begrenzt. Frieden mit meinen Versagen, Frieden mit meinen Unzulänglichkeiten. Ich muss das immer wieder machen, auch angesichts meiner Zusammenarbeit mit Michel. Weil der Michel ein ganz anderer Typ ist als ich. Und der so viele Stärken hat, die mir fehlen. Der kann es so gut mit Menschen. Der hat Menschen im in dem Feld ein, das könnte man dort noch vorbeigehen, dort einen Krankenbesuch machen, dort eine nette SMS schicken. Und, und ich beschäftige mich dann mit Theologie und mit Büchern, mit Dingen und eher mit Menschen. Da denke ich immer wieder... Ach, wenn ich das nur könnte, wenn ich auch so ein Menschentyp wäre, wenn ich nicht so sachorientiert wäre, und dann, dann entdecke ich meine Begrenzungen und dann schaue ich in den Spiegel und merke, aber ach, das ist ja ziemlich aussichtsloses Unterfangen, da kann ich ein bisschen Gas geben, aber das ist so, für mich eine Riesenveränderung, für euch ist das eine Millimeter Papier. Sieht man vielleicht was, da merkt ihr gar nichts davon, wenn ich schon denke, jetzt bin ich ein ganz anderer. Also ich bin da von vielem so weit entfernt und der Michel kannte das so gut und da muss ich mir zu Gott sagen, Herr, ich schließe Frieden damit, dass ich da kein Michel bin oder dass ich da nicht so wie der bin oder wie jener bin. Dass ich meine Begrenzungen habe, meine begrenzten Möglichkeiten. Frieden schlieben, schließen. Mein Glaube darf nicht die Auswirkung haben, dass ich als Gehetzter und Gejagter durch das Leben eile. Christen sollen aus der Ruhe und aus dem Frieden heraus leben. Wir sind keine Gejagten. Wir können uns nichts verdienen. Wir können uns nicht den Himmel und den Segen Gottes verdienen. Gottes Liebe zu uns lässt sich auch nicht steigern, auch nicht durch all die Gewohnheiten. Meine Leidenschaft lässt sich steigern, die Widerlegung meines Glaubens lässt sich steigern, aber nicht Gottes Gnade und Gottes Liebe. In unserem Schlussgebet sprechen wir immer wieder und der Friede Gottes, der höher oder größer ist als all meine Vernunft, bewahre, beschütze unsere Herzen und Gedanken. Das ist es, der Friede Gottes kann unser Herz und unser Denken beschützen. Ihr ja, Lieben, wenn da kein Schutz ist, dann geht es uns übel. Wenn unsere Gedanken schutzlos und unser Herz schutzlos ist, dann sind wir auf dem Weg ins Abseits, ins Verderben. Wisst ihr, was unser Herz und unsere Gedanken schützt? Der Friede Gottes. Und deswegen muss man diesen Frieden immer wieder suchen und damit sich mit ihm und miteinander Frieden schließen. Ich lebe in dem, was Gott getan hat, und nicht in dem, was ich vollbracht habe. Ich mache mir bewusst, dass ich genug bin. Das heißt Frieden schließen. Aber, ihr Lieben, der Friede Gottes, das ist jetzt keine Anleitung dafür, die Hände in den Schoß zu legen. Ich lebe aus seinem Frieden heraus. Aber sein Geist, der macht mich aktiv. Sein Geist treibt uns, nicht hetzt uns, aber er treibt uns, heißt es. Mit meinem Gott will ich Taten tun und nicht das Leben verschlafen. Das war ein kurzer Einblick in mein persönliches Glaubensleben. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Und wenn ihr auf der Suche seid nach guten geistlichen Gewohnheiten, dann kann euch meine Geschichte vielleicht helfen. Aber vielleicht habt ihr eure ganz eigene Geschichte und braucht eure ganz eigenen Gewohnheiten. Aber euer Glaube braucht gute Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten, damit ihr gesund und Metall bleibt. Lasst uns aufstehen miteinander.